0: Bonjour et bienvenue sur l'émission de cœur à cœur du podcast de l'ECI. Aujourd'hui, je reçois Steve Hérault, hypnothérapeute et naturopathe, que vous retrouvez en interview également dans le webzine exploré de cet été, et qui va animer un atelier autour des biais cognitifs à l'école du coaching inclusif. Alors c'est parti, laissons-nous bercer par la douce voix de Steve. Bonjour Steve Hérault, comment vas-tu aujourd'hui Je vais très
1: bien, merci très content d'être avec toi aujourd'hui, et de pouvoir répondre à, à tes questions et, et de développer un petit peu aujourd'hui.
0: Eh ben c'est parfait, alors euh, pour vous en dire un peu plus, nous nous connaissons puisque tu me suis en tant que thérapeute et que moi je te suis en tant qu'observatrice du genre humain et en plus nous sommes collègues, Steve Exactement. est hypnothérapeute et naturopathe, il exerce à Pont-l'Abé, à deux pas de Pinmar en Finistère où se situe l'école du coaching inclusif. Il va animer a, un atelier mardi 28 novembre à midi de midi à 14h euh, via Zoom qui se nomme « Découvrir les biais cognitifs ». Alors je vais vous faire le pitch. Euh, le mystère des biais cognitifs, ces subtilités secrètes et discrètes de l'esprit qui influencent nos pensées et nos décisions sans que nous le réalisions. Explorer les méandres de certains biais et apprendre à les reconnaître pour questionner de façon plus juste et éclairée élargir vos perspectives, cultiver votre esprit critique et défier les limites imposées par ces biais. Voilà, le pitch de l'atelier de style. Donc moi, on part là-dessus. Les biais me font fortement penser à des croyances limitantes. Quelles sont les différences
1: Alors, à mon sens, une croyance représente la conviction, plus ou moins forte, avec laquelle l'esprit reconnaît la vérité, ou plutôt une vérité, parce qu'il n'y a pas il y a plusieurs vérités, on va dire, qui est propre à chacun selon nos perceptions. Et ou la réalité, euh, la réalité d'un élément. Euh, en revanche, un biais cognitif lui correspond à une déformation dans le processus de raisonnement qui conduit à tirer des conclusions hâtives à partir d'observations. Mais bien que la conclusion puisse être euh, correcte, le raisonnement sous-jacent, lui, va être défectueux. Et donc, par exemple, celui qui adhère à une, à une croyance est généralement conscient de cette conviction et il l'assume. Tandis qu'en revanche, une une personne sujette à un biais cognitif, lui, elle va être souvent inconsciente de son erreur de raisonnement, bien qu'elle puisse en prendre conscience et ajuster ses conclusions si elle se révèle
0: erronée. Donc les biais sont un peu plus insidieux que les croyances, en fait. Euh, Est-ce qu'il y a des biais qui sont courants
1: Alors, il y en a qui vont être plus courants que d'autres. Euh, mais tout en sachant qu'il en existe quand même plus de 250 qu'on découvre euh, qu'on en découvre encore euh, au fur et à mesure euh, des études réalisées par euh, en général des psychologues et des, des chercheurs euh, en université et euh, que chaque euh, chacun de ces biais en fait euh, se décline en sous catégories aussi donc on, voilà c'est de manière exponentielle où on arrive à des chiffres assez euh, assez importants euh, concernant tous ces biais et euh, mais je dirais que pour, pour ceux auxquels nous, nous sommes confrontés le plus régulièrement, il y a le biais de confirmation tout d'abord, donc, qui, euh, qui lui a été mis en évidence par, euh, par Peter Weston euh, il me semble, qui, est, euh, donc lui qui, est, euh, qui était un psychologue et un enseignant à l'Université de Londres, il me semble, donc ça date un petit peu. Euh, et c'est un pionnier euh, dans, euh, dans ces mécaniques du raisonnement en fait. Et donc le biais de, cons- de, le biais de confirmation, lui, va désigner la tendance que nous avons à, à nous ouvrir plus facilement aux contenus qui trouvent déjà écho dans nos propres convictions, plutôt qu'à ceux qui entraîneraient des doutes ou une remise en question. Et donc, par exemple, euh, un biais de confirmation comme ça, euh, quelqu'un qui a une opinion politique ou religieuse particulière ne va consommer que des médias qui reflètent et renforcent cette opinion et va rejeter euh, les points de vue différents ou opposés ou bien euh, on peut avoir aussi un exemple des exemples comme ça dans, le, dans l'univers professionnel par exemple il y en a beaucoup et euh, comme par exemple un chef d'entreprise qui est convaincu que sa stratégie actuelle est la meilleure et qui ne considère que les informations qui soutiennent sa stratégie en ignorant les signes qui indiquent la nécessité d'un changement et cela peut conduire à une résistance au changement et donc à une perte de compétitivité voire à une faillite à, un écroulement, etc., etc. Et il euh, y a notamment euh, la société Nokia qui a connu ça il euh, y, a, y, a, y a quelques années maintenant, euh, puisque euh, Nokia, qui était euh, dans son positionnement très précoce hein, dans, dans, dans le domaine de la téléphonie, avec un succès international et comme on connaît, hein, les fameux euh, les 32-10, les 33-10 qui étaient euh, incassables, <rire> et, et voilà, on ne s'en retrouvera pas. Mais, et, euh, et en fait. Euh, donc ça a été jusqu'en, jusqu'en 2000, 2011 hein, où ils ont été vraiment les leaders sur le marché de la téléphonie. Et, euh, et en fait, ce qui, sont passés, c'est que, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas, euh, pas vraiment suivi la révolution du smartphone. En fait. Ils n'ont pas voulu emboîter euh, le pas euh, des smartphones. Et en fait, ils se sont fait complètement euh, bah, manger à ce moment-là. Et ils ont été rachetés en 2014 euh, par Microsoft euh, à la suite de suite de tout ça, puisque Samsung a explosé à ce moment-là. Euh,
0: comment ça a, comp- euh, ça a changé ta manière oui, d'aborder les gens ou tes clients euh...
1: Alors moi, ça me permet euh, d'avoir un prisme de vue supplémentaire, du coup, selon les situations, selon le vécu euh, et, euh, et les situations que peuvent rencontrer les gens dans leur vie, en fait, tout simplement. Et donc de leur apporter un point de vue différent euh, et plus élargi pour une meilleure compréhension de ce qui peut les amener à faire entre guillemets des mauvais choix, sachant qu'il n'y a pas de mauvais choix, il y a plutôt des expériences. Mais euh, voilà ça permet d'apporter ce, ce point de vue un petit peu différent et, et, et sur des choses qui nous impactent en fait. Voilà, les biais cognitifs, c'est des choses qui nous impactent globalement tous les jours mmh. et, et sans qu'on s'en rende compte vraiment. C'est totalement inconscient. quoi
0: D'accord. Et, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le programme de l'atelier que tu vas...
1: Oui, alors, tu vas donner. Euh, donc comme, j'ai, comme j'ai expliqué, on aura sur les, les biais de confirmation, notamment. Il
0: mm-hmm.
1: euh, y, euh, y en aura trois en fait, principaux auxquels on se retrouve assez confrontés régulièrement. Euh, donc, le biais de confirmation, comme, euh, comme on l'a évoqué. Il y aura aussi le, le biais de disponibilité, qui sont des erreurs de raisonnement qui se produisent lorsque les informations les plus disponibles dans notre esprit deviennent des facteurs prépondérants dans notre prise de décision, en fait et au détriment d'informations moins disponibles, mais peut-être plus pertinentes et plus fiables. Euh, donc là, par exemple, on a les, les, les plus flagrants. Il y a notamment le, dans les biais de disponibilité, donc en sous-catégorie, il y a le biais de l'actualité, euh, donc, qui se produit quand on accorde une importance excessive à un événement qui a eu récemment lieu. En fait. euh, donc, euh, et, et de par le fait que ce soit frais dans la mémoire, euh, et ben, on, on va un peu amplifier ce phénomène. Euh, donc, euh, par exemple, s'il y a, il y a eu un, un accident d'avion qui est euh, vraiment couvert par les médias euh, de manière euh, un peu, un peu lourde, hein, voilà, euh, très, très régulièrement, matin, midi, soir, etc. Et ben, on va, on va être plus enclin à penser que prendre l'avion est dangereux, mmh. même si statistiquement c'est le moyen de transport le moins dangereux.
0: Et pour amener ça à une pratique de de coach, un prof par rapport à ses élèves ou je ne sais pas encore un public
1: S'il y a une difficulté au niveau professionnel par exemple Euh, Si je reçois quelqu'un qui a dans son métier des difficultés à accéder à un objectif ou ou, euh, peut-être l'obligation d'un certain chiffre d'affaires ou ou d'un nombre de ventes ou x ou y et qu'il peut y avoir un, un blocage
0: donc confirmation, disponibilité, actualité. Ce que tu <rire> euh,
1: oui 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 exact ouais, il y a confirmation et ancrage voilà et euh, ancrage confirmation okay. disponibilité et ancrage
0: et ancrage
1: alors le, les biais d'ancrage sont des erreurs qui se produisent lorsque les individus se concentrent de manière excessive sur une information particulière lors de la prise de décision ou de l'évaluation d'une situation donc euh, ces biais peuvent influencer les décisions de manière significative en Particulier lorsque les décisions doivent être prises rapidement ou que les personnes euh, ont peu d'informations à disposition. Euh, Alors, par exemple, on peut, euh, lors de la rencontre d'une personne, la première fois qu'on rencontre cette personne, on peut avoir une mauvaise impression qui peut être complètement erronée, on ne la connaît pas finalement. Et, euh, Et donc, on va être quand même influencé par cette première impression. Voire peut-être influencé par quelqu'un qui nous a dit que, ouais, mais lui, etc., voilà, ce genre de choses, alors qu'on ne s'est même pas fait notre propre avis. Et, euh, et, et en fait, la personne va être complètement différente de ce qu'on a pu nous dire ou de ce qu'on a pu ressentir sur les dix premières secondes, on va dire. Alors, l'intuition parfois peut être très juste et on peut taper dans le mille dès le départ. C'est ce que j'allais dire il y a, il y a mais cette partie-là aussi. C'est quand même toujours d'aller, euh, d'aller vérifier, d'aller. Euh, Confirmer si notre ressenti est, en général, juste, mais de se faire quand même son opinion un peu plus poussée derrière. Et et encore plus si c'est lié à quelqu'un qui nous a dit que.
0: Merci pour ces précisions sur les biais cognitifs qui sont au programme de ton prochain atelier. Revenons à vous, monsieur Hérault, vous qui avez deux métiers, hypnothérapeute et naturopathe. Alors, j'ai envie de te demander, de manière un petit peu naïve, lequel tu préfères
1: Vous Hum. allez euh, confirmer soi-même. Les deux, en réalité, parce que que je les mélange. Euh, La naturopathie, c'est vraiment, euh, on va dire, le côté plutôt physiologique, le côté scientifique, on va dire, vraiment dans la biologie du corps humain. Et euh, et je vais utiliser l'hypnose... dans le côté côté émotionnel, le côté spirituel aussi, voire énergétique aussi. Et et donc dans ma perception, je considère que l'être humain c'est cette globalité. Il y a l'aspect physiologique, euh, médical, scientifique euh, de l'être humain, mais il y a aussi cet aspect émotionnel, spirituel et énergétique. Et et, et à ce moment-là, le fait de mélanger les deux euh, me permet euh, d'avoir la vision complète euh, par par rapport à la personne que je reçois. Et de pouvoir trouver euh, le point de départ de la difficulté, de l'épreuve, de la pathologie, etc. etc. Donc les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Euh, et c'est pour ça que je les mélange quasiment à chaque fois lors des séances. Quoi.
0: Mmh. Et comment tu gères, les enfin, a priori, les gens qui viennent te voir sont convaincus, mais euh, les a priori justement des gens, que les gens peuvent avoir sur tes métiers quand tu te présentes, Steve, ouais. hypnothérapeute, naturopathe.
1: Mmh. Bah, c'est de, d'expliquer vraiment de manière, de manière très simple, presque, presque un peu de, de vulgariser. Euh, la naturopathie, moi je l'explique quasiment à chaque fois euh, en disant que c'est une, c'est une, forme, une forme de médecine naturelle qui, euh, qui vise à rééquilibrer les fonctions vitales du corps via des méthodes naturelles donc il euh, y a notamment l'alimentation bien sûr qui vient en, en premier mais il y a aussi euh, l'aromathérapie, la phytothérapie la gémothérapie, l'iridologie il euh, y a la réflexo euh, euh, les massages, etc. enfin Il y, y a vraiment tout un panel euh, très complet qui, euh, qui, va être, euh, qui va être décliné sous la naturopathie et, euh, et puis l'hypnose bah, de simplement expliquer que l'hypnose est un état naturel euh, on le sait maintenant et, et que tout le monde vit tous les jours, plusieurs fois par jour. Et là, je cite toujours les, bon, les, les deux exemples les plus flagrants qui sont euh, notamment quand on lit un livre. Et c'est ce moment où, euh, après avoir fini un chapitre ou euh, un paragraphe, on se dit « mais j'ai rien compris de ce que je viens de lire » et on sait qu'on a tout lu. Ça, c'est un état d'hypnose. Euh... Ah oui, moi
0: je pensais plutôt à l'état dans lequel tu trouves, quand tu lis en fait, quand tu es embarqué dans une histoire et, mmh. et qui est super apaisant finalement pas tout à fait la même c'est chose pas, c'est un petit
1: peu il <rire> y a une petite subtilité ouais il y a une petite subtilité <rire> mais tu peux très vite glisser dans cet état d'hypnose justement parce que c'est un état en fait où tu te sens vraiment mais, super bien en fait t'es complètement apaisé c'est on est là mais on n'est pas là euh, ça arrive aussi beaucoup quand on conduit on fait des kilomètres des kilomètres des kilomètres et puis à un moment donné on se dit mais euh, je suis déjà là mais je suis passé par où <rire> et on ne se rappelle pas du trajet euh, donc là c'est de se rassurer parce qu'effectivement quand on conduit en état d'hypnose on, on conduit super bien on s'en rend pas compte mais tout est respecté à la lettre. Les, 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 les feux, les stops, euh, les, mmh. les priorités à droite, etc., etc. À la différence de l'état de fatigue,
0: ouais, qui oui.
1: lui nous fait faire des connards. Ah oui, euh, c'est ça. À d'éventuelles réticences euh, qui peut parfois y avoir. Euh, là, c'est pareil de donner des exemples dans la vie, de tous les jours, des exemples, des exemples très concrets. Il euh, y en a un que je donne assez régulièrement, notamment par rapport à l'hypnose, mais on va dire plus encore le domaine spirituel voire énergétique. Euh, l'exemple que je donne c'est le, celui des battements du cœur en fait. Euh, les battements du cœur, euh, on sait comment ça fonctionne scientifiquement, médicalement, on l'a bien compris maintenant. On sait que c'est une impulsion électrique qui est relayée par le phosphore, le magnésium, le potassium, etc. Euh, que tout ça est influencé par euh, tout le système hormonal aussi, selon ce qu'on vit, si on a peur, si on doit fuir, courir, combattre, etc. etc. Il y a des hormones qui rentrent en jeu là-dedans qui vont modifier le rythme cardiaque etc donc ça on l'a on, on l'a bien compris techniquement scientifiquement physiologiquement par contre la réponse qu'on n'a pas c'est d'où vient l'impulsion électrique mmh. cette impulsion électrique c'est une énergie euh, qu'on, qu'on, qu'on connaît hein, voilà le, le, cette, cette électricité qu'on retrouve d'ailleurs quand on quand on enlève un pull en hiver un pull en laine en hiver qu'on va se mettre dans le noir pour l'enlever et qu'il y a toutes ces ces étincelles qui mmh. se forment, et on ne s'est pas mis les doigts dans une prise euh, <rire> avant. Euh, et on ne se met pas une doigt, les doigts dans une prise pour se recharger le, la nuit. Donc euh, bah, cette énergie, on ne sait pas scientifique hein. Scientifiquement parlant. Mmh. Alors peut-être que la physique quantique, d'ailleurs, va euh, bah, nous apporter des réponses un peu plus concrètes, justement. Et donc des réponses scientifiques à ce qu'on voit là. Mais en attendant, euh, au niveau spirituel, c'est quelque chose qu'on, qu'on connaît et qu'on, qu'on a bien capté même.
0: D'accord. Et euh, on viendra sur la, l'intuition et le côté spirituel. Après, là, je vais juste terminer sur, euh, euh, sur ton métier mm-hmm. et euh, le fait que les gens, il y a des gens qui sont un peu réfractaires ou voilà, mm-hmm. qui te regardent de haut. Et euh, si on te demande ce qui fait ta légitimité pour animer un, un atelier, par exemple, qu'est-ce que tu réponds
1: que je prétends pas avoir la science infuse ou avoir plus de connaissances que d'autres. Après, j'ai un parcours de vie, euh, comme tout le monde, on va dire, mais euh, j'ai un certain parcours de vie qui m'a, qui m'a amené à beaucoup me remettre en question et, et sur des choses à la fois magnifiques et d'autres plus complexes, plus compliquées, voire dramatiques. Et, euh, et j'ai eu des gens qui m'ont tendu euh, la main pour, pour surmonter ces épreuves et, et, et c'est des clés que j'ai envie de donner aussi maintenant. Donc euh, bien sûr, il y aura toujours quelqu'un qui peut, être, qui peut être meilleur, qui peut avoir plus de connaissances, qui peut. Euh, etc., etc. Mais euh, sur la légitimité, euh, bah, voilà, ça fait. Enfin, ça fait dix ans, ans que j'exerce. Et, euh, et je pense maintenant.. Euh, pouvoir, euh, c'est ce que je fais de toute façon au quotidien, donner donner des clés, euh, de manière générale. Donc euh, là, j'ai envie de le faire euh, à une échelle un peu différente, euh, en dehors du cabinet, en dehors dehors des séances thérapeutiques, on va dire, et et de transmettre d'autres clés, de manière manière différente, et notamment au sein de l'école, tout simplement.
0: Alors je sais, parce que je suis dans les petits papiers de la direction, qu'il y y aura d'autres ateliers. Oui avec toi l'année prochaine, mmh. euh, sur les liens d'attachement, sur la manière de conscientiser sa posture et sur la façon de se protéger de ce qui ne nous appartient pas en tant qu'accompagnant, on va dire, d'une Exactement. manière générale. Mmh. Donc, euh, ma question est la suivante. Mmh. <rire> Comment, toi, tu prends du recul après une journée euh, de travail où les clients viennent se déverser, en fait est que c'est un peu ça Ouais. poser ses problèmes sur la table ouais ouais, ouais. <rire> euh,
1: c'est une question qui revient assez régulièrement et euh, c'est un petit, peu, un petit peu délicat comme réponse parce que euh, parce qu'en fait c'est quelque chose que je fais depuis que je suis gamin euh, et en fait euh, j'ai de mon enfance euh, depuis mon enfance en fait ça m'a jamais vraiment impacté euh, ce que vivent les autres, parce que j'ai toujours fait cette distinction. Alors, je le fais de manière naturelle, je ne sais pas pourquoi, euh, mais j'ai toujours eu cette distinction. Euh, toujours fait cette distinction en fait depuis, depuis tout, tout jeune, en fait. Donc, j'ai des, j'ai des souvenirs comme ça où, euh, très très jeune, euh, à l'école, on venait se confier à moi. Euh, voilà, les autres élèves avec qui je m'entendais bien euh, me racontaient euh, leur misère, euh, les, euh, les situations ça pouvait être sentimental ou à la maison ou, ou à l'école ou, et, et ça a toujours été euh, ça a toujours été comme ça mais j'ai jamais été impacté directement
0: mmh.
1: euh, parce que j'ai toujours considéré que ça ne m'appartenait pas justement donc et euh, cette distinction je la fais encore à l'heure actuelle euh, c'est vrai que quand je ressors du cabinet euh, voilà ça, ça m'appartient pas l'exemple il y a un exemple que je donne assez régulièrement comme ça c'est euh, et malheureusement malheureusement c'est déjà arrivé et pas qu'une fois mais si je reçois une, une enfant, ou un enfant d'ailleurs, que ça peut être garçon ou fille, hein, parce que c'est déjà arrivé pour les deux, de 7-8 ans, euh, qui vient parce qu'il y a eu des attouchements, ou des viols, ou etc. Et que je prends cette histoire émotionnellement, euh, que ça m'impacte, bah peut-être que je vais m'effondrer devant, devant cet enfant, que je vais mettre à pleurer avec lui, etc., ou avec elle. Et en fait... Quelle est l'image qu'elle va avoir Elle va avoir l'idée, l'image que euh, dans sa tête, ce qui va se passer, c'est ah, mais en fait, ce que j'ai vécu, euh, ça amène de la tristesse, du chagrin, etc., etc. Donc, ça ne va pas l'aider.
0: Mmh.
1: À l'inverse, si je prends émotionnellement et que euh, je me mets dans une colère et que euh, je lui demande, bah, écoute, ma chérie, tu sais ce qu'on va faire hein, Tu vas, tu vas me donner ton adresse et puis euh, ton père ou ton beau-père, je vais y aller. Et puis je vais, euh, voilà. <rire> Bah Là, non seulement, c'est moi qui me mets dans la merde. Rire nerveux.
0: nerveux. Voilà,
1: non seulement, c'est moi qui me mets dans la merde. (rire) Mais en plus de ça, et encore pire, hein, euh, c'est que euh, l'enfant va avoir l'image de « Ah, mais ce que j'ai vécu amène de la colère, amène de la violence, amène de la vengeance, etc. » C'est pas bon non plus. Alors que si, simplement, je prends, mais sans être impacté, bah, je vais peut-être tourner le rubicule d'une certaine manière, euh, mais lui redonner de manière à ce qu'elle ait des clés pour plus tard. Parce que ce qu'on ne sait pas maintenant, mais on le sait par rapport à certains thérapeutes, d'ailleurs, qui ont vécu des choses particulières dans leur vie ou dans leur enfance, la chose qu'on ne sait pas tout de suite maintenant, c'est qu'est-ce que fera cet enfant plus tard. Et peut-être que cet enfant deviendra thérapeute, d'ailleurs, peut-être qu'il deviendra spécialiste par rapport à son vécu et qu'il aidera lui-même plus tard des enfants qui ont vécu la même chose. Donc l'idée en fait c'est de de libérer la charge émotionnelle qui est liée à son vécu euh, mais d'en faire quasiment une force en fait. De transformer ça à ce que plus tard euh, il en fasse quelque chose de beau, de noble, d'utile
0: peut-être. Parce que, euh, bon je pense que ça arrive à tout le monde, mais euh, parfois on est en contact avec des gens qui ont une énergie particulière mmh. et qui, enfin moi ça m'arrive, je vais parler de la petite ouais, expérience, bien sûr, bien sûr. et ou, ou qui ont une énergie particulière ou qui sont dans un état émotionnel euh, très Négatif fort, ou... et mmh. euh, bah, en fait moi je, je prends pour la fouet, je ne sais pas euh, mettre de barrière ou je ne sais pas prendre de la distance, ou... enfin mmh. en fait je le ressens pas sur le moment, c'est après que je suis épuisée je me dis ah oui, là j'ai mmh. pris tout euh, ce qu'on vient de me donner mmh. gentiment. Ouais, ouais, je vois. Donc, euh, donc voilà, c'était ça la question. Est-ce qu'il Enfin, bon après. Ouais, je vois très bien. Bah
1: là, ça se, ça se situe à deux <rire> niveaux en fait. Là, ça se situe au niveau, euh, au niveau émotionnel ou au niveau énergétique en fait. Donc, euh, soit tu es pompé émotionnellement, et, et, et à ce moment-là, euh, là, on va plus être dans. On va plutôt être dans, dans de l'intellect en fait. C'est euh, mm. euh, d'apprendre à, à canaliser les pensées, à canaliser les dires, les faits, les gestes de la personne qu'on a en face de soi et de ne pas rentrer dans la même émotion que l'autre. Donc là, on va être plutôt dans une technique, on va dire. C'est
0: ça qui est difficile. voilà et mmh. Alors
1: que tu peux aussi être impacté donc énergétiquement euh, par quelqu'un euh, qui va avoir des énergies, comme tu disais, négatives, toxiques ou autres, voire sur d'autres sujets, ce qu'on appelle des pollutions, etc. Donc là, on rentre plutôt dans une, un apprentissage de se protéger énergétiquement. Mmh. Donc là, ça passe par d'autres, d'autres moyens, d'autres méthodes qui sont tout aussi accessibles, mais forcément différentes. Quoi.
0: Oui, alors là, si des gens euh, très cartésiens nous écoutent... Mmh. <rire> Euh, et ne comprennent que les techniques de coaching, euh, mmh. le plan de cours pour un enseignant, encore des procédures pour un personnel soignant, tout ça, ça l'énergétique, l'intuition, euh, voire la spiritualité, mmh. ça peut euh, ne pas les toucher.
1: Bien sûr. Et pour, euh, autant, euh, pour autant, j'ai envie de dire que, euh, même si on est très cartésien, et, et, et qu'on n'a pas, euh, pas ses ressentis, etc., on a forcément eu dans notre vie, cette personne qu'on a croisée qu'on ne connaît pas du tout Alors ça peut être un collègue par exemple un nouveau collègue et qui dès le départ au bout de 5 secondes ça ne passe pas on ne le connaît pas ça ne passe pas mais c'est épidermique C'est vraiment, il euh, y, a, y a un rejet de cette personne et on ne comprend pas, on ne peut pas l'expliquer c'est, 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 même, c'est, c'est physique c'est, c'est, c'est vraiment euh, très intense comme ça on ne peut pas l'expliquer alors d'où ça vient ben, c'est pareil on est, sur, on est sur quelque chose, chose d'énergétique. Et sur un autre exemple aussi qu'on a tous plus ou moins vécu. Euh, et même quand on est... Euh, moi, j'étais hein, très cartésien euh, étant plus jeune. Euh, mais malgré tout, on peut avoir aussi ces endroits. Un lieu particulier, une maison, ou peu importe, un, un, un lieu où on va pas se sentir bien. On ressent qu'il y a une lourdeur, on ressent qu'il y a, il y a quelque chose de de toxique qui, qui nous met euh, qui nous met un peu mal à l'aise ou, ou etc il n'y a pas besoin de pas besoin d'être dans une ouverture spirituelle x ou y pour avoir ce type de ressenti et, et puis des exemples comme ça on, on en a pff, il y en a tous les jours en fait il y en a tous les jours donc c'est juste de, de d'avoir un, un certain sens de l'observation et, et laisser une porte entre ouverte et on se rend compte qu'en réalité euh, Cartésien ou pas, euh, on a des ressentis, des perceptions, mmh. et des choses qu'on voit, qu'on ressent. Il y a mille une choses qu'on peut pas expliquer à partir du moment où on commence un peu à observer le monde. Donc, euh, c'est de se mettre dans cette ouverture, j'ai envie de dire.
0: Okay. Mais chacun son
1: rythme. Oui, oui. Voilà, il n'y a, a pas de
0: jugement aucun là-dessus. Hein. Et euh, pour continuer sur cette lignée, tout à, tout à l'heure, mmh. tu parlais de spiritualité, il me semble. Euh, est-ce que tu penses que dans le processus de guérison c'est important la spiritualité ça
1: l'est à partir du moment où il y a une ouverture spirituelle euh, je reçois bien évidemment des gens qui ont des ouvertures spirituelles très diverses et variées alors ça peut être dans des croyances dans des croyances religieuses ou autres ça peut être dans des croyances uniquement spirituelles, ou parfois des gens, encore une fois, très cartésiens, très terre-à-terre, etc. etc. Là, en fait, l'angle d'approche va simplement être un petit peu différent. Je vais m'adapter, je vais adapter mon discours, je vais adapter mon vocabulaire, etc. par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Et et ça ne va pas forcément euh, modifier quoi que ce soit, puisque le résultat sera le même. Euh, Mais simplement, forcément quelqu'un qui va avoir une ouverture spirituelle peut aussi avoir des questionnements, voire des blocages qui vont être liés à cet univers-là. Tandis que quelqu'un qui n'a pas encore cette ouverture euh, spirituelle n'aura pas ce type de problématique, à mon sens. Ou alors, parfois ça peut arriver et ça m'est déjà arrivé, euh, de recevoir, j'en ai un en tête là, par exemple, euh, qui, euh, lors de la prise de rendez-vous au téléphone, hein, euh, me dit, voilà, je viens, j'aimerais avoir un rendez-vous par rapport à ci, à ça, etc. Et il me dit, par contre, moi, euh, tous les trucs spirituels, énergétiques, etc., je ne veux pas entendre parler, ça ne m'intéresse pas, c'est hors de question. Donc, est-ce que vous êtes capable de faire ça Je dis, oui, bien sûr, pas de souci, aucun problème, on va faire du pur technique et, euh, et on va libérer les choses comme ça. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai reçu euh, pendant pas mal de temps, euh, parce qu'il bon, y avait pas mal de traumatismes, pas mal de choses à, à régler, on a, on a pris le temps de faire tout ça. Et, euh... et le problème, c'est que dès le début, au bout de je sais pas, au bout de 10 minutes, je me suis dit, merde, il y a des blocages énergétiques chez lui. Mmh. Et donc, euh... forcément, je me posais la question de comment je vais faire pour, pour accéder à ça et comment je vais faire pour, euh... pour l'amener vers ça. Euh... Alors, ça a été long. De temps en temps, je tendais un petit peu des perches pour voir où il en était. Il écoutait, mais sans forcément euh, réagir ou, ou intervenir sur tout ça. Et, euh, et en fait, il a beaucoup avancé, beaucoup évolué hein, donc, euh, sur tout ce qu'on a pu faire de très technique. Donc, il y a, a eu beaucoup d'améliorations dans sa vie, il a retrouvé un boulot, enfin bref. Il y a eu beaucoup beaucoup de choses très très positives. Mais, mais euh, malheureusement, euh, il y a des blocages qui, qui, qui persistent et qui demeurent, euh, qui demeurent chez lui parce qu'il y a toujours cette fermeture euh, au niveau spirituel. Mais en fait, c'est dans son chemin de vie.
0: Mmh.
1: Et c'est de se positionner aussi euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour l'instant. Donc, ça ne sert à rien de forcer. Ça ne sert à rien de vouloir absolument ouvrir la porte, etc., etc. Ça se fera en temps et en heure. Ça se fera peut-être avec quelqu'un d'autre. Ça se fera peut-être à la suite d'une expérience qu'il aura vécue, etc., etc. Mais de toute façon, si ça ne se fait pas maintenant, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant. Donc, c'est... Bah, en vrai, c'est OK. Tout va bien. C'est dans son expérience de vie. Mmh. Alors, évidemment... Si je me mets dans mon mental, je me dis, mais merde, euh, quel dommage, quoi, parce qu'on pourrait tout de suite, là, hop, libérer le truc. Mais non. Mm. Parce que dans son chemin de vie, bah, il doit peut-être euh, subir cette situation encore pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, voire, voire, voire mm-hmm. des décennies. Ça, ça peut arriver chez certains. Et c'est comme ça, et c'est OK. C'est dans, oui, c'est OK, toi, c'est tu t'adaptes, en fait. Vie, ouais. <coughs> à la personne
0: qui est en face. Exactement, oui. Euh, je, moi je te connais comme un être très à l'écoute de tous en distinction, c'est ta manière naturelle d'être inclusif et tu es aussi un homme <rire> avec un petit H. Oh <rire> On sait maintenant que pour le même type de problème physique, euh, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes symptômes. Enfin, ouais. sur certains problèmes. Oui, ouais, bien sûr. Euh, voilà, et donc le milieu médical commence à étudier la médecine pour les femmes. Mm-hmm. Euh, est-ce que dans ta pratique, tu abordes le soin des hommes et des femmes de la même manière Enfin, pour les hommes et pour les femmes de la même manière.
1: Ça dépend, ça dépend de la pathologie, ça dépend de, ça dépend de la problématique. Euh... Mais euh... oui, la plupart du temps... Ouais.
0: Tu fais une différence Ouais quand même. Mmh.
1: Il ouais, n'y euh, a pas du, tout, euh, pas du tout les mêmes perceptions. Il euh, y avait ce fameux, euh, ce fameux livre extraordinaire euh, de mémoire, c'est John Gray qui l'a écrit, euh, Les hommes viennent de Mars et les femmes mmh. de Vénus, mmh. qui a été repris dans une pièce de théâtre de, qui a été interprétée par, euh, par Paul Devendre, qui est extraordinaire aussi, euh, qui exprime bien ces différences entre hommes et femmes et donc les perceptions qu'on a et les façons de s'exprimer, etc. etc. Donc, euh, par rapport à un homme, c'est clair que je vais avoir un langage beaucoup plus plus clair et, et comme on dit, appeler un chat un chat, quoi.
0: Beaucoup plus direct. Beaucoup plus direct, parce
1: parce qu'un homme, intellectuellement, va comprendre la métaphore, va comprendre une comparaison, va comprendre euh, des figures de style un peu de ce genre, mais il ne va pas l'intégrer émotionnellement, en fait. Tandis que le côté féminin... Bien sûr qu'on parle en métaphore, qu'on parle en, en comparaison, qu'on parle dans, dans, dans un langage beaucoup plus. Euh, euh, presque poétique, quoi. Mmh. Parce que ça va. le côté féminin va être beaucoup plus impacté par ça, et ça va être beaucoup plus parlant. Tandis qu'un homme. Euh, pas forcément. Alors mmh. certains, bien sûr, qui ont leur sensibilité et, et le côté féminin, justement, bien, bien, bien présent, bien, bien adapté. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir. et pour moi, c'est une chance, hein d'avoir ce mélange, euh, mmh. je suis conscient de ma, part, de ma part féminine, de mon côté féminin, et, euh, et c'est quelque chose qui, qui me sert énormément et, euh, et que je trouve beau en fait. Enfin, moi c'est quelque chose qui, me... qui est important en fait, et, et aussi ça permet d'avoir cette écoute,
0: mmh.
1: à mon sens, voilà. en tout cas moi je sais que ça, me, ça m'est très utile.
0: Merci, ça fait du bien <rire> de l'entendre. Euh, Est-ce que tu as une vision euh, du monde vers lequel on se dirige et et dans un deuxième temps, penses-tu que l'inclusivité c'est une douce utopie Ok. Voilà.
1: Alors, bon, sans rentrer dans les détails et et sans rentrer dans des des précisions, qu'elles soient politiques ou géopolitiques ou autres, euh, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Mais euh, moi, de base, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, euh, pour faire très simple, j'ai envie de dire que euh, on est sur une phase permanente de déclin euh, à échelle humaine, on va dire, qui, dans ma perception, me paraît quasiment inéluctable. Euh, mais pour rebondir sur du mieux, on est euh, probablement, peut-être, euh, à l'aube d'un effondrement. Euh, comme certaines autres civilisations ont pu le connaître auparavant. Mais pour moi, un effondrement qui, qui maintenant est nécessaire. Euh, et là où je tiens mon optimisme, c'est notamment par rapport au, aux gens que je reçois, et particulièrement certains enfants, et j'en reçois de plus en plus, très très jeunes, hein, euh, qui ont... Euh, comme s'ils a, ils avaient un, un rôle à jouer plus tard... Et, euh, et comme si on pouvait déceler que, que ça allait être cette nouvelle génération qui allait apporter euh, des nouvelles clés. Et un nouveau départ, en fait. Donc, euh, et moi, j'en suis vraiment intimement convaincu. Alors voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, euh, mais je reste quand même très optimiste là-dessus. Il y aura, je pense malheureusement, et j'espère pas, j'espère me tromper, peut-être une période un peu chaotique, ou voire euh, très chaotique j'espère pas mais, euh, mais en tout cas ça sera ce qu'on appelle une destruction pour reconstruction quoi mais de reconstruire sur des bases solides et beaucoup plus lumineuses qu'elles ne le sont même à mon sens mm-hmm. donc euh, et c'est en ça que, euh, bah, que l'inclusion va intervient en fait, quelque part parce que euh, dans ces enfants que je cite eh il y en a certains euh, qui peuvent être autistes par exemple mm. euh, trisomiques peuvent avoir euh, des particularités, hein, TDAH, hyperactif, hein, etc. Donc, euh, et, et, et en fait, il, il faut absolument les inclure parce qu'ils ont des clés que nous, on n'a pas. Parce qu'ils ont des perceptions complètement différentes des nôtres, euh, des ressentis différents, beaucoup plus précis souvent, beaucoup plus amplifiés. Et alors je dis pas que les solutions viendront uniquement de ces enfants-là, mais, euh, mais ils vont y contribuer, ça c'est certain.
0: Mmh.
1: Ça c'est certain. Dans ma perception.
0: Oui, bah on l'espère. Hein. Franchement, euh, c'est une belle perception. J'espère que le travail de l'ECI va aussi y contribuer.
1: Oui, j'en suis convaincu.
0: Euh, voilà, merci Steve d'avoir partagé avec nous euh, à ces quelques instants à ah, dernière question est-ce que tu as le syndrome du héros ah. est-ce que ton patronyme ayant la même consonance que mmh. le héros personnage mythique et légendaire qui accomplit des faits extraordinaires
1: mmh. ouais ouais <rire> alors, alors euh, ouais c'est intéressant d'ailleurs euh, j'ai des petites anecdotes comme ça où euh, bon, c'est plus dans le côté féminin évidemment mais hein. Euh, certaines femmes que j'ai pu recevoir euh, euh, m'ont confié... Alors Certaines se connaissaient d'autres noms, euh, me confiaient que quand, elles prenaient, euh, quand on mettait un rendez-vous euh, pour, pour, pour plus tard, dans leurs agendas respectifs, elles, met, elles écrivaient mon nom de famille. <rire> comme, comme le, le héros euh, ouais. Tout en sachant que ça s'écrit comme le département, mais... Euh, euh, voilà parce que parce que euh, parce que c'est un peu comme ça euh, qu'elle, qu'elle percevait euh, qu'elle me percevait alors j'ai absolument pas cette prétention de loin de là et, et je suis le héros de personne euh, moi je donne juste des clés mais euh, mais bon c'est je trouve ça euh, ouais je trouve ça euh, vraiment touchant quoi c'est vraiment touchant après par rapport à mon famille en lui-même en réalité il euh, y a une explication un peu plus subtile euh, puisque le héros alors c'était euh, avec un T simplement au Moyen Âge euh, un héros c'était un messager c'était le messager mmh. qui apportait euh, euh, qui apportait les missiles etc, etc. et euh, et c'est un mot euh, qui résonne plus du coup pour moi euh, puisque au-delà d'apporter de des messages ou en tout cas de décoder des messages du corps, notamment, euh, puisque ça, ça fait partie des choses que je fais, du décodage biologique, euh, dans, 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 dans ma profession. Euh, mais c'est d'apporter des, des clés aux gens. Donc, quelque part, de délivrer des messages. Donc, euh, oui, le patronyme n'y est sans doute pas... Pour
0: mention, rien. Pour rien. Eh bien, c'est une... Euh, c'est une belle conclusion. Euh, merci, Hiro. Merci à toi. Le messager.